0: 群人，他们没有超凡的能力，却会在每天坚持与污染做斗争。为了我们的河流不再遭受污染和破坏，他们身体力行，通过日常巡河、监督工业排污、推动解决环境问题。他们都有一个共同的称号，叫做“河流守望者”。大家好，这里又是静听有声工作室与河流守望者。联合推出的《静听河流守望者》系列节目，我是今天的主播一雪。今天要和你一起来讲述的是文章书中的第十七篇，关于守望者王朝辉的故事。这篇故事的名字叫做《我人生的这个顺》，还真是环保理念起到了很大的作用。者彭建兵，王朝辉说：“现在我们已经进入了一种互害模式。一九六九年出生的他，无法理解人类为什么会进入这么一种怪圈：养猪的不吃猪肉，养鸡的不吃鸡肉，而他们喝的可能都是加了三聚氰胺的牛奶；在外面饭店吃到的可能都是用地沟油炒出来的菜。大家都在伤害他人。”同时也在被人伤害，这是无法避免的，因为你不可能所有的东西都不吃。他觉得要破解这种互相伤害的模式，政府需要加大打击力量，比如饭店如果一次用地沟油发现就被强制关闭，那么饭店也就不敢用了。但是矛盾的地方就在于，也不能光指望这一招灵。如果现在的饭店基本上都在用，你不可能把所有的饭店都关了吧？所以需要民间的力量，需要做环保。王朝辉觉得环保是一种思想，一种向善的理念，是一种正能量，净化人的内心，端正人的思想，或许正是促进人们摆脱互相伤害模式的根本出路。王朝辉说：“我从小就有环保意识，虽然我出生在农村。”似乎怕这种说法引起怀疑，王朝辉马上解释说：“七八十年代那个时候的确还没有‘环保’这么一种说法，但是他的心里已经有了那么一颗种子，就是要节俭、不浪费，要向善，为集体利益着想。节俭是那个时代大多数人朴素的思想。王朝辉认为，也多少是受物质条件所限，有点被逼上梁山的意味。”随着改革开放的过程，经济的快速发展造成了对环境的破坏之后，环保才有人提了出来，同样也是被逼上梁山了吧？王朝辉说：“从小就具有环保意识的王朝辉的环保之路始于2014年的五月，那一年他45岁，偶然的遇到了一位湘江守望者，问他想不想做环保。”王朝辉的第一反应就是，机会来了。其实他一直都很想做环保，但是不知道在哪里可以找到这样的组织。他只知道政府有环保机构，但是据他了解，都是不办事情的。王朝辉是在老家宁乡遇见了那位湘江守望者，他很快就参加了他们在宁乡的一次守望者的见面会。参加见面会以后，又进行了加盟前的相关培训。培训完以后，我就一个人跑回了益阳来，因为绿色潇湘当时还没有益阳站，我就孤军奋战，根据自己平时的关注，进行了一些排污口和企业污染的举报。那一年，绿色潇湘开年会，王朝辉说自己就是一个异类。因为当时绿色潇湘还没有面向全省，只面向了湘江流域，而益阳不属于湘江流域，湘江以外的人，那一年年会里面应该只有我吧？王朝辉回忆说。所以在年会上面，王朝辉就提了意见，他说：“不光要有湘江守望者，也要有流经益阳的资江守望者，而且还要把湘资。”袁李、泗水都发展起来，他们接纳了我的意见。其实他们也正好有这个想法。回到益阳，王朝辉一边孤军奋战的调研取证，一边还得发展成员。到二零一四年的九月份，他就已经发展了四名队员。绿色潇湘在益阳正式成立了益阳站，王朝辉是第一任站长。到了二零一五年开年会的时候。益阳站被评为了最佳团队。到现在，他们已经有五十多名成员了。之所以在成立了短短一年的时间就获得了最佳团队，是因为王朝辉和他们的队员确实在那一年搞出了不小的动静。益阳的竹席在全省都有名，竹制品的加工制造业无疑也是当地政府的一大财政来源。但是很多小加工厂用硫磺来熏新鲜的竹子，以追求消费者喜爱的光泽和颜色，排放的污水和废气便会对城区环境造成严重的污染，也可能对消费者的健康造成伤害。当时像这样的小加工厂就像雨后春笋一样冒出来，那真是家家户户都在冒烟。描述起这番景象，王朝辉仍然掩饰不住。心里的惊诧，这样一个显而易见的污染源，大家竟然都在容忍它的存在。但是王朝辉和他的队友们不能容忍，他们经过了艰难的调研和取证之后，终于对这些排污严重超标的竹制加工厂进行了举报。面对无法辩驳的证据，政府只好痛下决心，打击取缔了一千多家。这是王朝辉参与的比较大的环保案件，还有更多小案件呢。王朝辉说：“你要了解我们做过的案件，可以看我的微博，我一年大概发了五百多条微博。”王朝辉也是接到了当地村民的举报，才和队员们前往调研取证的。他说：“我们刚去的时候，有些村民都跪在地上哭了，因为他们已经无法生活了。”照片也是王朝辉自己拍的。拍了被举报的单位的门头，拍了排污口，拍了被污染黄了的河水，还拍了测量 pH 值的结果，可谓是角度丰富，铁证如山。这条微博除了艾特一些环保人士和组织之外，还艾特了 CCTV 的焦点访谈、中国益阳门户网等媒体。曾经有人找到他，让他把这条微博或者某条微博删了，他的回应是。我已经发了，我是绝对不会删的。但是如果你停止破坏环境了，那我就给你发正面的微博，帮你做免费的宣传。王朝辉是为了做环保而特地去学习的摄影和写作。摄影是跟绿色潇湘义养站的一个队员开始学的。他是一位上了年纪的老人，工作二十多年的专业摄影师。和他一起出去取证的时候。他经常扛着沉重的摄影器材，还健步如飞，爬山的时候也不带大喘气儿，那是长期职业生涯磨练出来的。当时的王朝辉还做不到，于是他就开始有意识的锻炼身体。他买了单反，下载了一个叫做咕咚的健身 App， 一边学习摄影，一边坚持户外运动，每天晚上坚持快走至少六公里以上。他说：“我最胖的时候是一百六十八斤，现在是一百四十五斤，我的目标是一百四十斤。”现在易阳已经有很多媒体都会找易阳辉哥约图片了，而且他也很乐意提供，并且大多是免费提供的。他说：“这有利于跟当地的媒体搞好关系，必要的时候方便把他写的这些关于环保的文章发到这些媒体上，这对于他们的宣传是有帮助的。”二零一六年七月二十六日，他就利用这种人脉，在一个叫做“微益阳”公号的微信订阅号上面，将一个月前调研取证过的安化县青塘镇毛利坪村饮用水污染的事情曝光出来。这篇题为“饮用水没有了，安化县青塘毛利村村民堵煤矿，一人被抓”的推文中，用了王朝辉拍的二十一张照片。约一千字的主稿文字，底下署名也是易烊辉哥。稿子里面这样写道：时间过去了一个多月，问题迟迟得不到解决。今天，当地村民为了保护家园，封锁煤矿，被一群不明身份的人殴打。后来村民报警，在执法过程中，一名村民被打伤。截至发稿时，该村民还在派出所。在做环保之前，王朝辉基本上没有怎么写过文章，而自从做环保以来，他光在益阳红网发表的文章就有九篇了。虽然没有稿费，但是他的每一篇都被加了精华，他也觉得非常荣幸。他说：“有些人可能一辈子也没有几篇精华的。”他说：“学习写作的方法，无非就是平时多阅读、敢于尝试和表达，这方面他倒也不是觉得很难。”难的是他打字比较慢，他自己的普通话说的不好，打拼音呢就比较困难。他每篇文章都是用拼音加五笔加手写三种方式一起输入完成的。发在微易阳公号的这篇推文阅读量达到了一万九千多，底下还有几十条义愤填膺的留言，在声讨当地政府的不作为，呼吁还当地百姓一片纯净之地。做环保会遇到很多阻力，王朝辉早就做好了心理准备。在益阳执法部门取缔水上餐饮船的时候，当着警察的面，王朝辉曾经受到过一个船老板的威胁。当时他只是在负责拍照，距离还隔得有点远，但是那个船老板好像认出他是一个志愿者，拿了一把长刀就跑过来，站在他的跟前比划说。你们这些志愿者都是吃饱了饭没事做。王朝辉当时非常镇定，他知道这个人只是吓唬他，他要打也打不赢我。于是他义正言辞地说：“你赶紧把刀放下，你再这样我就要报警了。”所幸那个人没有真正的砍上来。二零一五年，一个陕西人在益阳开的煤电厂，因为污染问题被绿色潇湘举报到环保局之后。该厂的总经理直接打电话给王朝辉，说：“先见个面吧。”王朝辉知道见面无非是塞个红包封他的口，还有一种可能就是挖个陷阱陷害他，以提供赞助的名义把钱塞到他的手上，然后马上报警抓他。他说：“我们志愿者在这方面吃亏的人很多，欲加之罪，何患无辞？到时候跳进黄河也洗不清的。”他知道的一个类似的案件发生在浙江，两名志愿者被厂方的人约出去面谈，还在会议室等待的时候，一个塑料袋子就被悄悄地放到了门口，袋子里面是十万块钱。那两个人还没有碰到那个袋子，警察就破门而入。你说警察怎么来的那么快？这边给钱，那边警察就来了，中间不到一分钟。王朝辉意味深长地问道。所以每次招了新队员，王朝辉都会给他们做这方面的培训，坚决不接受任何企业的赞助，也单独不接受任何企业的邀请和前去调研。如果要进入企业内部进行调研取证，必须有第三方机构在场，比如益阳市的环保局或者益阳市的环保协会。而在没有这些第三方机构的陪同的情况下，他们一般只是在企业的外部进行暗访调查，做环保不容易耶，跟打仗一样，要讲究很多策略的。王朝辉感叹地说：“不过这件事情虽然不容易，王朝辉却做得很开心，也让他收获到了很多精神的力量。以前他是抽烟的，虽然烟瘾不大，但是却一直没有戒掉。做了环保之后，也没有人讲他，但是他意识到。”抽烟不是一件好事情。有一天，他跟一个叫做易阳毛哥的队员讲：“我们都是做环保的，抽烟肯定是污染环境的，不能再抽了。”讲完后，两个人就真的再也没有抽过烟。怎么会有这么大的毅力呢？王朝晖认为，这就是环保带给他的精神力量。他喜欢用“正能量”这个词来说明这一种力量。比如说，很多人认为做环保往往是要牺牲个人的事业和生活的，而他却认为恰恰相反。环保之外，他也有自己的事业。虽然做环保会占用他的很多时间，有的时候经费不足，他还要自己垫钱。但是，比起因为投身环保而带来的事业上的帮助，这些都算不了什么。在益阳，王朝辉所从事的机械行业的情形并不太好，近两年。百分之五十以上都是关门的，还有百分之四十是没有钱赚的，而王朝辉规模不大的企业却能运作下来，并且效益还不错。他说：“在这一行里，我也真的是一个奇葩了。这主要得益于环保和环保界的一些沟通，人们的心性、看事情的理念潜移默化中改变了。搞环保的人都是一些心性比较好的人。”都是有正能量的人嘛，你跟有正能量的人在一起，你自己肯定也有正能量。你自己的正能量有了，别人肯定还是愿意跟有正能量的人合作。和环保理念相通的就是行善。二零一六年的四月份，王超辉就做了一个比较成功的善事。他在朋友圈里看到一位老同学得了尿毒症十三年。这个病影响生活，现在每天要搞一次透析，他的家境又比较贫寒。王朝辉得知了这件事情之后，专门为这个同学写了一篇文章，发在了微益阳公号上面，里面附带上了那个同学的微信号。文章推出来之后，很多人通过微信转红包，给了那个同学七天的时间，就筹到了十万多块。王朝辉还加入了一个。爱心护鸟的微信群，那个群是为了保护鸟类而建成的。他们每天都要在群里面发红包捐款，有的时候是一两块，有的时候是五块十块。一年下来，他已经捐了一千多块钱了。他喜欢这种平平淡淡的生活，他并不羡慕那些大富大贵、大起大落的人生。他觉得平平顺顺的日子里，有着细水长流的幸福。他说过。过年给朋友发短信，从来只发平安吉祥，不会发什么大富大贵。讲到这里，他又扯到了环保。他说：“我人生的这个顺，还真的是环保理念起了很大的作用，跟做好事一样。即使你钱不多，捐一块、捐两块钱，但是它能对你的心灵带来很大的平静感。就好比说，哎，我今天又做了一件好事，就是这样。”下面是记者和王朝辉的一些访谈内容。记者问：“请讲讲你的网名，什么时候开始用的？有没有什么故事？”辉哥说：“我的网名叫做易阳辉哥，因为我的名字中有一个‘辉’字。年龄呢，也比大部分的志愿者大一些。所以 ，2014 年9月，在长沙的绿色湘江年会开会的时候，机构要求网名要含地址。”我就改成了易阳辉哥。记者问：“你喜欢生活的城市吗？为什么？”王朝辉回答说：“我肯定喜欢自己居住的城市，因为它相对别的地方工业并不太发达，所以空气、水、环境都还比较好，属于宜居类型的城市。”作者问。与你生活有比较紧密关系的河流是哪条？用一两句话来介绍它。王朝辉说，生活比较紧密关系的当然是资江，属于水质比较好的河流。记者问，你经常去的监测点是哪里？为什么会选择那里？你去那里用的是什么交通工具？王朝辉说，我经常去的检测点是三水厂取水口和益阳市的。团州首创污水处理厂排水口，交通工具是摩托车、自行车，还有自驾小车。最后，二零一五年八月十七日的二十点零二分，益阳辉哥发了这样一条微博内容：二零一五年八月十七日，益阳市首创水务团州污水处理厂排水口，天气雨天，时分十五点二十 ，pH 值七。CDO 未检测，氨氮未检测，水量大，泡沫量小，颜色有点浊，气味小。不知道为什么看到这条微博，一雪的心里真的很暖。今天的节目就是这样了。这里是静听有声工作室与河流守望者一起推出的《静听河流守望者》系列节目，我是主播一雪。让我们下期节目继续听到有关于河流守望者们的故事。那我们下期节目再见。